Welkom bij ons openbaring bybelstudie. Ons is in, uh, ons is in hoofstuk 19 van hierdie baie befaamde boodskap. Die openbaring van Jezus Christus. Die openbaring van die kracht en heerlijkheid en heerskap en waarheid van Jezus. Te midden van die kerk, te midden van die wereld. Oor al die eeuwe heen. En die ontzettende diepgaande bediening en vertroosting wat het aan gelovigis bring, selfs al moet hulle die arena in Rome binnenstap en dier Leeuws um, verskeer word, of met teer gesmeer word en aan die brand gesteek word, selfs dan bring dit in hulle een perspektief in die wereldbeskouwing, dat God uiteindelijk in beheer is. Hy is in beheer, hy is absoluut in beheer, en hy het die laatste sê. En hulle lewe is verborgen in God, selfs al word hulle doodgemaak. Nou, die perspektief is ontzettend belangrijk. Hoe groter die leiding is, die suffering, hoe groter die leiding, hoe groter die pijn, hoe belangriker is die boodskap. Daar is, daar is min dinge, en ek wil eindelijk sê, ek dink nie, dat daar is enige iets wat na by dit kom nie. Um, daar is nie nog iets, wat mensense levens so uh, onbeskryflik kan ontvrig, soos leiding en pijn nie. En, en, dit is asof alle rationaliteit, asof alles wat jy voorheen geweet het waar is, asof het net soos mis voor die son verdwijn, in die hitte van, in die aangezicht van die hitte van leiding en pijn. En dan verdwijn dit net. Mense sê, snaak so goed. Jy weet, wanneer het met jou net goed gaan, en wanneer, jy weet, alles is gegryd, en het gaan gryd, al by die kerk, halleluja, gryd, het gaan nie gryd, hoe gaan het by die werk, heer, het gaan gryd, en hoe gaan het in die hevelik, nie, heer, het gaan gryd, en alles gaan nie gryd, dan is het verstommend, hoor, hoe, hoe baie geloof een mens kan hee, en, en hoe verseker kan jy wees, van wat is waar, en wat is nie waar nie, en, en dan, dan, skit jou aarde, jou wereldkie, onder jou voete, en jy word skielik blootgestel aan trauma en pijn en leiding, onbeskryflik sonder enige rationaliteit, en dan, dan is het makkelijk, makkelijk, dat alles verdwijn het, jou geloof verdwijn, jou wereldbeskouwing verdwijn, jou positieve houding verdwijn, jou vreugde verdwijn, jou vrede verdwijn, jou menswees verdwijn, als verdwijn het, soos waterdamp, in die licht van een skerp gasvlam of iets. En, en dit is juist die rede vir openbaring. Die rede was, dat vir hierdie gelovig is, wat in hierdie omstandighede is, dat God aan hulle kan openbaar, perspektiewe en waarhede, wat hulle nie, nie met hulle oog kan sien. Perspektiewe en waarhede, wat, wat die omstandighede waarin hulle is, net oortref, En, en ons sien dit in die skrywers van die apostels recht dier die Nieuwe Testament, op soveel geleentere kan jy sien dat die meest merkwaardige uitsprake wat hulle maak, die meest merkwaardige uitsprake, kom te midde van groot pijn en diepgaande leiding. Merkwaardige uitsprake. En dan weet jy, vir enige iemand, wat in sulke omstandighede is, met wat sulke uitsprake maak, dis boon natuurlijk en dis die punt. 
Hierdie hele openbaring is bonatierlik. Dis wat gelovig is nodig het. Daar is een diepe, diepe, diepe behoefte daarna onder gelovig is, om nie net geleer te word, oor vervolging en omstandighede moeilik en so nie, maar ook om hulle geestelike oor oopgemaakt te kry, te midde daarvan. En dis waar we openbaring gaan. Nou, ons gaan die eerste 10 versies lees, van hoofstuk 19, die hoofstuk waarin ons nou is, ons gaan dit eerst doen in die Bijbel, en dan gaan kyk na die Bijbelstrieboekie. Nou vers 1, sê, na hierdie dinge het ek iets as een groot stem, van een groot menigte in die hemel gehoor, wat sê, Halleluja, die heil en die heerlijkheid en die eer en die kracht, behoort aan die Heere onze God. Want, sy oordeel is waarachtig en rechtverdig, want hy die groot hoer geoordeel, wat hy die, of die groot hoer wat die aarde met haar hoerij verderf het, en hy die bloed van sy dienstnechte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en die rook gaan op, of haar rook gaan op, tot in alle eeuwigheid. En die 24 ouderlinge en die vier levende wezens het neergeval in God en bid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En die stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prijs onze God al sy dienstnechte en jylle wat om vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk dondersla wat sê, Halleluja! Want die Heere God, die Almachtige, het die Koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee, want die bruiloof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink en fijn linne. Kijk net die contrast tussen die twee beelde, die twee vrouwens. Die, die bruid van die lam en die moeder van al die hoere. Die nieuwe Jerusalem en Babylon. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die rechtvaardige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die breilofsmaal, van die lam, en hy sê vir my, voeg by, dit is die waarachtige woorde van God. Hoe, hier is geweldig groot, hier moet ons een bykie stilstaan. En ek het voor sy voete neergeval en om aan bid, maar hy het vir my gesê, wow, moet nie, moet nie my aan bid nie, ek is een mededienstneg van jou en van jou broers, wat die getuienis van Jezus het, aan bid God, wat die getuienis van Jezus, is die geest, van die profesie, hier is een belangrike versie ook. Kom ons kyk in ons bybelstudieboekie, as jy so'n boekie het, bladsy 211, en jy kan ons sien, ons het nog net een paar bladsykies oor, en ons is klaar, en uh, dit gaan oor die gedeelte, onder die opskrif, die val van Babylon, die heiliges juig, openbaring 19 vers 1 tot 10. Ten hierdie tyd, is dit baie duidelik, wat die aard en karakter van Johannes, sy visioene is, Dit is nie chronologische gebeure nie, maar verskillende perspektiewe van een groot en heerlijke waarheid. Terwijl die wereld die lot van die groot hoer betreer, juig die geloviges oor die rechtvaardigheid van God. Ons sien hierdie toneel verskye kere in openbaring. Halleluja, die heil en die heerlijkheid, die eer en die kracht aan die Heere onze God. Dit is een kreet van verlossing. In hoofstuk 6 hoor Johannes hoe bid die gelovig is, om rechtvaardige vergelding, en in hoofstuk 19, hoor hy hoe dank hulle God, om gebedsverhoering, want sy oordele is waarachtig, en rechtvaardig, want hy die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerarij verderf het, en hy die bloed van sy dienstnechte, op haar gewreek, 
Ons sien hoe onmeetbare skaar is God loof en aanbid. In vers 1 en vers, skies toch 3 tot 7. Die heiliges is nie verlee oor Godse oordele nie. Hulle probeer dit nie wegpraat nie. Die God van wraak is nie een teenstelling van die God van liefde nie. Dit is juist omdat hy lief het, dat hy oordeel en wreek. God draai nie een blinde oog vir die ongerechtigheid op aarde nie. Hy kan nie. Hy is heilig en rechtverdig. Hulle juig oor God sy oordele. Vandag is mense dalk verlee oor die God wat oordeel. Hulle hou van die God wat lief het, maar het een groot probleem met die God wat oordeel. Wat is die probleem? Die heilige is het geen probleem daarmee nie. Die wereld het een vreselike probleem daarmee, want die wereld is aan die ontvangkant van Godse oordeel. Die wereld wil kan doen wat hy wil doen, sonder dat daar gevolge is. Die wereld probeer God uitstem, maar hy is nie ingestem in die eerste plek nie. God is nie een democratische God nie. Niemand het om op die troon geplaas nie. Hy vraag nie die wereldse goedkering of toestemming om te doen wat hy doen nie. Hy is heilig en rechtverdig. Hy is God en hy oordeel alle ongerechtigheid. Godse oordeel is die bron van groot lof en aanbidding onder die heiliges. Dit is ook vreemd vir jedendaagse denke, maar dit is definitief nie vreemd in die troonkamer van God nie. Christus het die koningskap aanvaar, vers 6. Daar is een koning op die troon met oosis vier vlamme en die kerk juig kulepart. Dit is nie net die oordeel oor Rome wat die geloofiges vreugde verskaf nie, maar Godse oordeel oor die moeder van hoere wereldwijd dier die eeuwe heen. Die finale oordeel bevestig al die ander oordele of tussentijdse oordele van God. Die finale oordeel is ook die aankondiging van die bruiloft van die lam, die kerk, Nieuwe Jerusalem bruid, tempel, is gereed vir die genot van die hoof, die bruidegom, die hoopriester. Sy staan skerp in teenstelling met die wereld. Terwyl Godse oordele oor die aarde spoel vir die boosheid en onreinheid in hulle midde, staan die bruid met rein en blink fijn linne voor die bruidegom. Die fijn linne is die rechtverdige dade van die heiliges. Die wereld hoor wee, 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 maar die bruid hoor, salig, salig, salig. Dan lees ons nog iets interessant. Die engel sê vir Johannes, die getuinis van Jezus is die gees van die profesie. Misschien wonder jy wat profesie nou eindelijk is. Buiten dat Paulus sê, profesie is woorde van stichting, troos en bemoediging, in 1 Korintus 14 vers 3, verduidelik die engel dat profesie die getuinis van Christus is. Dis dalk anders as waarin jy gewoond is, maar dis een groot kostbare waarheid. Die Engelse woorde word soos volg dier bybelinterpreteerders vertolk. Slechts wanneer mense diezelfde boodskap as Jezus verkondig, profiteer hulle. Die beste manier om profetische boodskap te evalueer, is om dit te meet aan Jezusse boodskap. Die wat nie diezelfde boodskap as Jezus verkondig nie, is nie ware profete van God nie. Niemand kan met mense die woorde van God praat en seile eers na Jezus Christus, geluister het nie. Die aarde, karakter en doel van profesie is om van Christus te getuig en aan hom die eer te bring. Om te profiteer 
is om die waarheid oor God te verstaan en te verkondig, dier getrouw te wees aan die getuienis van Jezus Christus. Wat een krachtige gedeelte is dit nie. Ja, ja, wow, is geweldig. En als soveel dinge, as ons dit nou lees, is as soveel dinge wat in plek val. As soveel dinge in openbaring selfs, wat op niet weer oopgaan, en verstaanbaar word. As soveel dinge in die rest van die Bijbel, die Oud Testament, die skrywers van die apostels, die, die lering en prediking van Jezus, wat eindelijk vir so baie mense is, teen des aanstoots is. So baie dinge wat oopgaan. Die boodskap van God. Die getuienis van Jezus is die geest van profesie. Wow, het gaan alles oor Jezus. Hy is die Alpha en die Omega. Hy is die geliefde van God. En wie God er wel by het, luister nou.